0: Bienvenidos al podcast de Roberto Martínez, Leading Life, un podcast de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo de personas en las organizaciones. Yo soy Roberto Martínez y les doy la bienvenida al episodio de hoy. En nuestro encuentro de hoy vamos a estar hablando sobre cómo enfocar nuestra mente cómo mantener las emociones controladas, cómo controlar el pánico, la desazón, la zozobra, que todos yo creo que en alguna medida hemos sentido durante estos tiempos de pandemia, de COVID-19. Esto que vamos a ver hoy obviamente aplica para cualquier situación en la vida, pero creo que especialmente hoy es muy importante mantener la calma, mantener la mente fresca y también aprovechar esta situación para cosas buenas. Entonces pues eh, vamos a arrancar, obviamente también hablaremos sobre unos pasos concretos que podemos implementar ahora mismo para estar mucho más enfocados y para sobre todo pasar del miedo al empoderamiento sí se puede, sí se puede hacer y porque firmemente creo que además de cuidarnos como nos estamos cuidando, de proteger a los demás a través de mantener una distancia social, a través del aislamiento social, que es muy importante que ahorita mantengamos, pues también mantengamos una mente fresca, una mente positiva, una mente optimista, que lo único que no podemos perder es el optimismo. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por conectarse el día de hoy y vamos a arrancar. como les contaba, pensando hace varios días en arrancar este tipo de encuentros para hablar de felicidad, para hablar de optimismo, para hablar de desarrollo de metas, de muchos de los temas a los cuales he venido dedicando mi vida en los últimos años. Pero pues nos cayó eh, sin previo aviso esta situación del COVID-19 y bueno, pues decidí girar un poquito la orientación de estos encuentros para que nos ayudemos entre todos a generar herramientas de valor. Hoy voy a estar solamente yo como anfitrión, pero la idea es que poco a poco se van a ir viendo personas que también tienen mucho que aportar. Vamos a tener invitados, vamos a tener gente que vamos a convocar para que se conecte con nosotros y nos enseñe cosas y nos comparta cosas. Ya con algunos de ellos he hablado, todos están súper prestos a participar, pero obviamente veríamos en una etapa de aprendizaje y de y de como de desarrollo de curva de conocimiento para poderlo hacer bien. Y bueno pues tocó adelantar. De modo pues que bienvenido, aquí yo ya estoy con mi cafecito listo, porque esto se trata de esto, es una conversación, es una reunión tranquila, es una reunión donde vamos a poder obtener un espacio diferente al que tal vez hemos estado, llamémoslo así, atravesando los últimos tiempos. Miren, es muy importante, y yo sé que ustedes han sido absolutamente juiciosos en cómo mantenerse aislados en este momento, lo estamos haciendo bien, pero podemos hacerlo aún mejor. El, el no salir de su casa, el no ir a, en este momento a reuniones sociales, a visitar a familiares, es muy importante. Recuerden que en este momento podemos tener la enfermedad y no haber tenido el primer síntoma. Entonces, estamos atravesando lo que en psicología se denomina una falsa sensación de seguridad. Y por ello, de pronto, podemos excedernos en visitas a los amigos, visitas a los vecinos, visitas a los familiares, y estar arriesgando nuestra salud, pero también la salud de aquellos que visitamos. Y si vamos a ir a la casa de los demás, bueno, pues, por favor, absolutamente estrictos con el lavado de manos, con la desinfección, con no saludar ahorita de abrazo, de besos, ya vendrán tiempos mejores en los cuales volveremos a darnos esos superabrazos que generan felicidad, que generan con, eh, tejido social, pero por ahora estamos obligados a mantenernos un poco aparte. Muy bien, entonces... El tópico de hoy, ¿cómo enfocar nuestra mente hacia la felicidad y el liderazgo? Es bien importante, porque especialmente en estos tiempos estamos teniendo un reto adicional al que normalmente tenemos. Un reto diferente, un reto que nos compromete mucho más. Un reto que nos va a poner a prueba en muchos sentidos. Muchos de nosotros hemos estado llenos de noticias, llenos de cosas que nos angustian, que nos generan dudas. Creo que todos hemos estado como en un carrusel de emociones en donde a veces estamos tranquilos, estamos relajados y de pronto nos entra una sensación de angustia, de sazón, como ¿pero qué está pasando? Hay que analizar muy bien qué está pasando en nuestro corazón, qué está pasando en nuestra mente y qué cosas han llegado a ella que nos están perturbando. Entonces, aprender a enfocar la mente no solamente nos va a servir para estos tiempos de pandemia, sino que nos va a servir para cualquier momento en la vida. Por ejemplo, y me gustaría arrancar con un escenario de pronto no de pandemia, sino un escenario más común, un escenario más reconocible por todos. Imagínense que ustedes tienen en un momento dado un proyecto que tienen que entregar. Es un proyecto muy importante, vamos a ubicarnos en la parte laboral, es un proyecto importante que tenemos para entregar, o un trabajo académico muy importante, una exposición, una presentación comercial, una feria comercial. Pongan el ejemplo que quieran. El hecho es, es un proyecto que es decisivo para ustedes. Y ustedes tienen que prepararlo. Tienen la responsabilidad sobre sus hombros. Tienen el deseo de hacerlo muy bien, pero hay que crearlo desde cero. ¿Cómo se comporta nuestra mente en esos escenarios? Bueno, nos suele pasar que no nos inspiramos tan rápido como creeríamos, ¿no? arrancan a pasar los días, nosotros vemos esa fecha que se acerca y como que no logro sentarme a trabajar, como que no logro hallar el tiempo suficiente para desarrollar lo que tengo que hacer. A veces logro sentarme y lo inicio, pero no lo concluyo, eh, me distraigo, suenan cosas. En fin, comenzamos a perder tiempo y esa pérdida de tiempo nos angustia. Creo que todos hemos pasado por esos momentos, ¿sí? Nos dicen los que están en el, Cuando estamos en el momento solemos decir cosas como es que no estoy inspirado, es que estoy bloqueado, es que no estoy pudiendo eh, unir los puntos. Yo sé que sí lo puedo hacer, pero no estoy conectado con ello. Y el problema es que vamos perdiendo tiempo. Y la fecha de entrega se va acercando. Y cada vez la angustia es mayor. Y cada vez la situación está más cercana y menos preparado nos vamos sintiendo. Sí o no que todos hemos tenido esas sensaciones. Así funciona la mente. La mente es capaz de hacernos sentir cosas sobre situaciones imaginadas, sobre situaciones que todavía no han ocurrido y ya estamos sintiendo el impacto emocional. Entonces, imagínense cómo será en estos momentos cuando realmente hay una situación. Es que no, estamos pod no podemos decir, no, que no ha pasado nada. Yo he escuchado personajes muy importantes en Colombia en videos diciendo, ¡ah! Ay, no se preocupen, esta es otra pandemia, es que ah, al final, no, si es una cosa muy seria si es una cosa importante si es algo para lo cual tenemos que prepararnos para lo cual nuestros hospitales se han preparado, aquí en Manizales donde yo vivo el hospital de Caldas ha hecho un trabajo magnífico de preparación para estar listos para cuando la emergencia comience a caminar a pasos agigantados luego no podemos sencillamente decir, ah, aquí me no ha pasado nada, pero ojo si no controlamos la mente, la mente nos va a llevar por esa espiral de emociones. Y si no la detenemos, créeme que ella toma el control. Esto es un juego de quién está controlando a quién. O la mente toma el control y nos lleva a nosotros como si fuéramos borregos, o nosotros nos detenemos y decimos, no, yo soy el comandante, yo soy el que decide para dónde vamos. Y tomamos esa mente bajo nuestro control, cuando eso sucede, esa mente nos puede llevar a crear cosas impresionantes, cosas fantásticas, cosas que pueden funcionar en cualquier escenario, no importa la hora de que esté la pandemia, pero tenemos que controlar la mente. Entonces, así es la mente. Así es de fácil, pero también es de difícil de controlar. Lo más importante es estar conscientes. En esos momentos en los cuales estamos en esa paraunda mental, en ese desorden gigante, comienza a ocurrir una cosa que los pilotos en el lenguaje aeronáutico llamamos entrada en pérdida. ¿Qué es eso? Normalmente los aviones, cuando ustedes los ven volando, pues pueden hacer virajes hasta cierto punto, hasta cierto grado. Si nos sobrepasamos de ese grado de inclinación, por eso hay unos márgenes de seguridad, no crean, cuando se usan al próximo avión no se asusten, no se agarren de la silla a la pulsada, es que viven, no. Pero... Si el avión sobrepasa ese límite de seguridad, puede ocurrir que pierda una cosa que se llama la sustentación. La sustentación no es otra cosa que esa fuerza que vence la gravedad y nos mantiene el avión en el aire. Entonces, cuando el avión pierde esa sustentación, se gira y comienza a hacer espirales y obviamente pierde altura y ahí es que ocurren los accidentes. Eso técnicamente se llama entrada en pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de sustentación. ¿Eso cómo aplica a nuestra mente? Pues volvamos al sitio en donde estamos, tenemos ese trabajo enfrente, hay que entregarlo no sabemos qué hacer, no sabemos cómo empezar, estamos sintiendo que esto se acerca, que no vamos a ser capaces comienza esa sensación de angustia que teníamos hace unos momentos, no logro trabajarle estoy bloqueado, Dios mío es que no me puedo conectar con ello y comienza el ciclo de entrada en pérdida el ciclo del desastre comienza un círculo vicioso en los cuales aumenta el estrés porque estamos pensando que no vamos a ser capaces como nos quedamos pensando que no somos capaces, bloqueamos nuestra creatividad, bloqueamos ese flujo mental que nos permitiría crear ideas y entonces perdemos más tiempo. Como perdemos más tiempo y continuamos estresados, sigue bloqueándose aún más la creatividad y el tiempo no para, la fecha de entrega se va acercando. Entonces comienza a ocurrir que nos bloqueamos por completo y entramos en un estado mental que se denomina en psicología ansiedad paralizante. El estrés es bueno, el estrés es positivo, el estrés es una emoción que nos ayuda a circular una serie de hormonas que nos activa para enfrentar las situaciones. Pero esto, es, esto tiene unos límites, si sobrepasamos esos límites, el estrés se vuelve negativo y nos paraliza. Y entonces eso es lo que denominamos la ansiedad paralizante. ¿Cuál es el riesgo de la ansiedad paralizante? Que comenzamos a cuestionar nuestra propia identidad. Y ahí es en donde entramos en problemas. En el momento en que nosotros comenzamos a decir, no voy a ser capaz, esa ansiedad se torna absolutamente negativa. En el momento en el que usted comienza a pensar, y fíjese que todo arranca en la mente, que no soy suficiente, que no voy a poder, que perdí mi talento, en ese momento el avión entra en pérdida y se va a el sol. En ese momento es cuando comenzamos a hacer tonterías. En ese momento es cuando nos angustiamos a tal punto que no somos eficientes ni eficaces. No es aislarnos del mundo, no es decir, ¿pandemia? ¿Cuál pandemia? Ah, eso es una gripa más, qué exagerados los medios. No, es una situación grave, es una situación que vamos a preparar. Y como dicen también, de pronto es una situación en la que nunca nos habíamos visto antes enfrentados. Pero no importa. Si sí podemos, si sí somos capaces, si sí somos suficientes. Lo que pasa es que tenemos que mantener ese nivel de ansiedad en un nivel productivo y no que se debe a un nivel paralizante. ¿No le parece que esa es la sensación actual de muchas personas? Hable con las personas de su entorno. Dicen, "No, pero es que usted Roberto cómo anda tanto que en la risa, si es que Dios mío, nos vamos a morir, miren España cuánta gente ha muerto, miren Italia cuánta gente ha muerto, es que, es que tenga en cuenta, no vamos a poder comer mire, esto va a ser tan terrible que la gente se va a quedar en sus casas, y entonces la gente no va a poder producir y como no va a poder producir la economía pues va a entrar en picada, y al entrar en picada la gente va a tener que salir a robar pero yo, ¿sabe qué? Dios mío ármese, ármese y ponga alambre de púas en su casa porque estamos cuestionando nuestra identidad Estamos creyendo que no vamos a ser capaces de salir al otro lado. Y ese es el problema. Parte de lo que hoy quiero que hablemos es cómo mantener ese optimismo. Cómo no entrar en esa picada, en esa espiral descendente que nos caiga, porque es que el input de información es demasiado grande. Tenemos gente demasiado negativa a nuestro alrededor, que le encanta esparcir malas noticias, que le encanta esparcir comentarios que no producen valor, que que generan angustia, porque ellos están angustiados y lo que quieren es que yo me anguste. Cuando yo me angusto ya quedan tranquilos, <ríe> pero yo sé que va angustiado. Entonces, quiero hacer una analogía que alguna vez comentaba en una conferencia para que ustedes entiendan por qué es que es tan fácil entrar en esa ansiedad. ¿Listo? Pues estamos hablando de cómo enfocar nuestra mente hacia la felicidad del liderazgo. En este momento la podemos tener enfocada hacia el COVID-19, hacia la muerte, hacia la pandemia, hacia la infección. Yo lo que quiero es que entendamos cómo funciona la mente para que tomemos buenas decisiones de hacia dónde queremos enfocarnos, hacia dónde debemos enfocarnos. Hagan de cuenta que la mente es como un gran proyector de cine. Ustedes han visto los negativos donde vienen las películas. Son unas cositas así, chiquitas. Son unas cositas, tal vez, ¿qué? 3 4 centímetros. A veces, si yo quiero ver lo que está ahí en el negativo, me toca con una lupa, con unos aparatos especiales. Pero cuando usted está en la sala de cine, mire el tamaño que tiene esa pantalla sobre la que usted está trabajando. Es gigante y cada vez es más grande. Eso es lo que hace el proyector. El proyector lo que hace es que tiene unos carretes por donde va pasando la cinta, la cinta cinematográfica. Esa cinta pasa por un lente con una luz y el lente tiene unas lupas, un juego de lupas cada vez mayores para que amplifique el tamaño de la imagen. Entonces, en ese negativo yo tengo un muñequito, vamos a decir, el protagonista de la película, y en la pantalla lo hemos multiplicado 10, 30, 40, 50 veces. Así funciona nuestra mente. Nuestra mente es ese proyector mental. La cinta cinematográfica son las noticias que leemos en las redes sociales, los noticieros de televisión, las noticias de los eh, diarios de circulación nacional, las noticias de la radio los comentarios del vecino, los comentarios de mi hermano, de mi amigo, de mi primo, de cualquier persona que se encuentre conmigo, que quiere venir a dejarme su toxicidad encima. <ríe> Hay personas que tienen acceso a información, pero acceso a información desactualizada, acceso a información errónea, acceso a información que es no confiable, y se vuelven difusores de esa información. Entonces, eso se convierte en cintas cinematográficas que llegan a nuestro entorno. Es como que cada vez que usted tuviera contacto con alguien, bien sea virtual o directo o por teléfono o a través de un escrito o leyendo, tomara esas películas que le están entregando. Las mete en su mente y la mente se vuelve un proyector que amplifica todo lo que usted ponga en su mente. Es un proyector de cine. El problema es que cuando usted está teniendo creencias y pensamientos que son así de chiquitos y los mete en su mente, y esto se vuelve una proyección gigante, se vuelve una realidad imposible de no percibir. Ahí es en donde la mente comienza a confundirse, y comienza a entrar en ciclos de pánico, en ciclos de ansiedad, ansiedad paralizante, y comenzamos a hacer bobadas como la que todos hemos visto de la gente en Colombia y en otros países que están haciendo frente a las pandemias. Y todo eso, como nosotros somos parte de un sistema, todo lo que hace el ser humano que vive a 30 kilómetros, me afecta a mí. Es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Si usted sale y acaba con los tapabocas de la ciudad, ¿qué va a pasar? Que los médicos, cuando estamos atendiendo a los pacientes, que sí necesitamos tapabocas, ya no vamos a tener tapabocas. Como ya no vamos a tener tapabocas, entonces nos vamos a enfermar. Como nos vamos a enfermar, nos va a tocar irnos para la casa. Como va a tocar irnos para la casa, ya no va a haber médicos en el hospital para cuando lleguen los pacientes. Miren, somos parte de un sistema mucho más grande que nosotros. Todo lo que nosotros hagamos afecta a los demás, incluso a aquellas personas que no conocemos. Pero no solo nuestros actos, también nuestros pensamientos. Nuestra mente es como una gran antena de radio que es capaz de recibir señales de otros y también de emitir señales a otros. No podemos controlar qué, qué señales nos llegan, porque no podemos evitar tener contacto con gente tóxica. Pero sí podemos evitar qué entra a nuestra mente y qué no entra, ¿Y qué sale de ella? ¿Para qué cuando alguien me llama y me dice, Roberto, es que esto está terrible, la economía se va a caer, eh, no vamos a ser capaces, eh, este país ya no va a ser viable? Yo quedo angustiado y digo, sí, es verdad. ¿A Dios mío, mis hijos, ¿qué voy a hacer con ellos? Comienzo a emitir nuevas frecuencias de angustia, de mal, y cuando hablo con alguien eso es lo que transmito. Entonces esa es esa pantalla mental que se va agrandando. Si yo soy serio y soy responsable, yo pues escucho esto pero no lo tomo, sencillamente me aíslo y digo, mira, eso es una percepción equivocada, de pronto la información que tienes es desactualizada, por eso les decía, yo no es la primera vez que escucho que Colombia es un país que va a entrar en crisis, y les daba el ejemplo, en el año, los principios de los años 90 cuando las bombas en toda Colombia por la guerra contra el narcotráfico y contra Pablo Escobar, el país no era viable, que nadie quería venir a invertir, eh, todo estaba acá comido por la droga, eh, había altos índices de corrupción, había bombas, ya era un peligro, era un centro comercial, andar por la calle, había pánico. Y aquí estamos. Sí se pudo. Somos un país que tuvimos 50 años de guerra. Y aquí vamos. Y ya no hay tanta guerra. Y de pronto no tenemos el proceso de paz perfecto. Pero algo hemos logrado. Y crisis económicas ha habido. Sí, y aquí estamos. Entonces, de pronto, la información que tenemos está desactualizada. Segundo, tenemos una gran ventaja y es que la cosa no arrancó por acá. El problema es cuando yo estaba en Wuhan y arranca y yo no sé qué es esto y me sube al cuello el agua, es terrible. Pero aquí hemos aprendido a reaccionar gracias a lo que le ha pasado a nuestros hermanos países en España, en Francia, en Italia, donde se relajaron demasiado y ahora están en serios problemas. Aquí nos llegó un poquito después, eso nos ha dado tiempo para prepararnos. Entonces fíjense que si sí hay noticias buenas. Fíjense que si sí hay noticias confiables y, por supuesto, información. A propósito, si alguno de ustedes o alguno de sus familiares no ha visto el video que hice sobre COVID-19, veanlo, recomiéndense. Yo lo hice con la intención de dar una información que fuera actualizada, que fuera correcta, confiable, por eso la hice basada en estudios, pero sin ánimo de generar pánico. Creo que, pues, hablando con las personas que, que lo han visto y me han llamado, pues, ese objetivo se ha logrado. Entonces, resumiendo hasta acá, nuestra mente es como un gran proyector de todas las creencias y pensamientos que dejemos entrar en ella. Esa mente va a entrar y nos las va a amplificar. Y luego eso se va a volver una cadena donde puede ser o un círculo vicioso de más estrés, más ansiedad, más parálisis, más errores, menos, 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 menos. O puede ser al contrario, una gran herramienta que nos ayude a ir al otro lado. Cuando ustedes vean un noticiero yo les recomiendo no se vuelvan adictos al noticiero manténganse enterados por canales confiables por canales correctos y por canales actualizados pero tampoco tienen que consumir el 100% de todas las informaciones que les van a llegar porque 90% de ellas van a ser equivocadas van a ser exageradas y por lo tanto no van a, a realmente darles una buena película cinematográfica entonces manténganse al día manténganse conectados manténganse enterados pero no no necesidad de llenarnos de tanta información, porque ahí viene mucha basura. Y cuando uno en un procesador como la mente mete basura, al otro lado le sale basura procesada. Si usted mete buenos pensamientos, buenas creencias, buenos ingredientes, al otro lado le sale una película igualmente ampliada, porque la mente es un proyector, pero mucho más positiva. Al proyectarse aumentada según los ingredientes que usted puso en su mente, esa realidad imposible de ignorar, porque es gigante, Va a ser empoderante, o al contrario, va a ser, Dios mío, apague y vamos. Esto está terrible. Entonces, en su justa medida, información real, pero proporcionada. Además, las noticias no son tan malas. Fíjense que podríamos estar hablando de enfermedades que tuvieran índices de mortalidad mucho más grandes. Aquí el único problema son los números. Que hay muchísima gente infectada porque no estamos siendo juiciosos con las cuarentenas, no nos estamos quedando en la casa, estamos yendo a visitar a familiares, estamos yendo a visitar amigos, estamos saliendo a hacer cosas que de pronto no necesitamos. no es Si hay que salir a hacer mercado o a comprar una medicina, a una cita médica, pues hay que salir. Son cosas importantes, pero no salgamos por simple placer porque podemos estar llevando la enfermedad o adquiriendo la enfermedad y luego la traemos a la casa. Eso es real, pero no hay que salirse de proporción. Entonces, y pasando a un siguiente capítulo en este momento, quiero hablarles un poco sobre el efecto de la mente colectiva. Hablémoslo antes de pandemia. Yo soy consultor de compañías en estos temas de desarrollo de personas y me he encontrado siempre un denominador común en todas las empresas que he visitado y es los resultados de la empresa son siempre una sumatoria de los resultados individuales. Yo no puedo tener una empresa o, o pretender tener una empresa exitosa si no está conformada por seres humanos exitosos. Por eso, en mi propuesta de valor de desarrollar a los integrantes de las compañías, siempre les digo a los gerentes y a los directores, preocúpense por el desarrollo humano de sus integrantes, de las personas que trabajan con ustedes. Porque en la medida en que usted esté ubicando en su empresa mejores seres humanos, los resultados de la empresa van a ser mejores. Porque la sumatoria positiva de muchos buenos seres humanos genera una empresa espectacular. Si por el contrario, usted tiene una sumatoria de personas negativas, pesimistas, eh, mal desarrolladas, desinformadas, pues los resultados de la empresa no pueden ser diferentes. Si, o sea, si yo quiero agua, tengo que mezclar dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si yo cambio los ingredientes, el resultado va a cambiar. Entonces, en las empresas, esto pasa muy frecuentemente. Acuérdense cuando las empresas, antes de pandemia, entraban en crisis, ¿no? no es que la economía está muy mal, es que Dios mío, nos van a echar a todos, es que Dios mío, mi jefe me odia, me detesta, mi jefe me está buscando el quiebre. Él me preguntó cómo estaba, era para, para saber si... Y creamos una serie de películas mentales, esas, esos proyectores mentales crean una serie de películas en donde Dios mío, todo el mundo está contra mí. Y cuando eso se multiplica muchas veces, todo lo que suceda va a ser mal interpretado. Y los resultados de la empresa efectivamente se caen y como efectivamente se caen los resultados efectivamente comienzan a haber despidos, comienzan a haber restricciones y comienzan a... y entonces la gente en lugar de decir con esta actitud yo causé eso se ponen a decir, si sí, ve que yo tenía razón, <risa> y entonces eso es un círculo que refuerza esa, esa pérdida del avión, esa, esa espiral descendente porque ahora todo lo que sucede es interpretado acorde a una realidad que yo mismo creé en una realidad que yo diseñé y que yo generé para todos. Entonces, todo arranca en mí y todo termina en mí. Cuando yo estaba en la universidad estudiando las clases de psiquiatría, íbamos y, y pues yo iba a escuchar a los pacientes. Yo uno encontraba a veces estas actitudes en unas mentes distorsionadas por su patología, pero para mí era muy fácil no caer en el fuego, porque yo entendía que era una situación de médico-paciente. Entonces yo estaba frente a una persona que decía... No, es que yo estoy aquí en este hospital de salud mental porque todos me están persiguiendo, porque la gente quiere acabar conmigo, lo que llamamos delirio de persecución, porque todos están contra mí Entonces, entonces uno veía a la persona agitada y angustiada y resulta que era un delirio de persecución, pero yo lo veía desde afuera y yo como médico identificaba la situación, decía él está teniendo alucinaciones, está escuchando cosas que no son, está viendo cosas que no son y todo se enmarca en esa sensación de persecución, por eso se torna agresivo, por eso se defiende, entonces lo que tenemos que hacer es esto. El punto va a que para mí era muy fácil mantenerme aislado de la situación de este paciente porque era un paciente, porque era solo una persona hablando cosas raras y yo era el médico y yo era capaz de ver los toros desde la barrera. Si no fuera una persona, sino muchas, entonces eso es lo que genera una cosa que se llama la mente colectiva. Cuando no es un colombiano en pánico o en delirio de persecución, sino que cada vez son más y más y más, comienzo yo a volverme parte de esa masa crítica de angustia y comienzo a decir, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que sí debería preocuparme? Miren, mi esposa salió a hacer mercado, recién inició todo este tema de la pandemia y ella salió con la tranquilidad del mundo a hacer su mercado, a comprar lo indispensable, a comprar lo normal. Cuando ella volvió, me contó y me dijo, mira, la angustia que yo sentí cuando las personas se sucerrapaban, las cosas llegaban, eran, era como una, un deseo de si no compro ahorita nunca más voy a volver a comprar. Y ella volvió angustiada y volvió con la duda de ¿será que he debido a comprar más? Porque ese es el fenómeno de la mente colectiva. Entonces, imagínense, eso es en una empresa que tendrá 100, 200, 300, 3 mil colaboradores, tener mil integrantes. Ahora imagínense qué pasa a nivel de un país. Cuando estos 40, 50 millones de personas comienzan a entrar en esa espiral, es imposible no volverse parte de eso. Es imposible no entrar en una realidad alterada, en un ciclo de ansiedad colectiva. Y sobre ese ciclo de ansiedad colectiva tomamos decisiones. Pues no se, no se preocupe porque las decisiones van a ser equivocadas. ¿Pero por qué es? Porque usted dejó que su mente se saliera de control, ¿Sí? Círculo vicioso total. Aumenta el reforzamiento. Usted lo habla con su vecino. Su vecino le da una noticia todavía peor. Noticia que vaya uno a saber si está actualizada y es correcta. Pues puede ser totalmente equivocada. Pero usted habla con él y dice, Dios mío, sí, tiene razón. Luego cuelga y usted habla con su hermano. Y su hermano, que estaba tranquilo, usted le dice, oiga, hablé con fulano de tal y mire lo que él hace. Y miren lo que él dijo, y yo creo que tiene toda razón. Y su hermano dice, ay, pues yo también hablé con fulano, y entonces ya somos dos. Oiga, sí, llamemos a mi mamá. Y llamamos a mi mamá, y mamá dice, ay, Dios mío, mijito, no, pues usted que está tan actualizado en las cosas, pues usted lo dice, así será. Y habla con mi tía, y mi tía con mi primo, y mi primo con mi sobrino. Y así cuando acordemos, el país va a estar en una hecatombe, no de COVID-19, en una hecatombe de angustia, en una hecatombe de realidad alterada. Calmémonos, tranquilicémonos, no perdamos la proporción de lo que está sucediendo por eso les explico cómo funciona la mente no es que no sea grave, claro que sí lo es y, y es un reto y para nuestros sistemas de salud va a ser un reto importante pero, pero somos capaces tenemos que partir de que en las personas hay dos conversaciones mentales una la realidad que existe y la realidad que percibe y generalmente la realidad que se percibe es la realidad para mí Afuera puede estar cayéndose es el mundo. Yo no me doy cuenta y estoy tranquilo. Pero no porque no me dé cuenta, sino porque la realidad que estoy percibiendo no implica eso que está pasando. Entonces, si yo cambio mi percepción, cambio la realidad. Y por eso, parte de lo que quiero hacer ahora es darles muchas herramientas que he venido aprendiendo a través de libros, de estudio, como médico, como consultor, como curioso del tema, como coach, para aprender a controlar nuestro proyector mental ¿cómo hago que esas películas que entran a ese proyector pues no vayan a ampliar siempre se van a ampliar, pero lo que amplíe sea una imagen empoderante positiva, acertada dimensionada y no una imagen de apocalipsis ahora piensen en la segunda guerra mundial escenarios de guerra y piensen en cómo actuaron los líderes por ejemplo de Inglaterra si a ustedes les gusta, como a mí, el tema de la Segunda Guerra Mundial, léanse la biografía de Winston Churchill y léanse las cosas que Winston Churchill decía y cómo actuaban en esos momentos. Pongámonos en contexto. Para el momento en el que Inglaterra entra a la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya había invadido prácticamente toda Europa. Ya habían caído todas las grandes potencias, ya se había anexado Polonia, ya habían invadido Francia, ya habían invadido toda la zona de la Cortina del Este, ya había hecho un choque. En ese momento, Inglaterra era el único país que no había sido invadido por Alemania. Alemania lo superaba en armamento, Alemania lo superaba en efectivos militares y lo superaba en técnicas de guerra en el aire y en tierra. En lo único que no lo superaba era en guerra de mar, porque en eso, en la fuerza marina, en la fuerza naval de los ingleses, que había sido siempre la más poderosa, y era el único punto en el que eran más fuertes que los nazis. Pero si la guerra no era en el mar, no había nada que hacer, y como no se rendía y no capitulaba Winston Churchill, y acuérdense las palabras de él, él decía, mire, lo único que les puedo ofrecer cuando, cuando subió al poder, lo único que les puedo ofrecer es lágrimas, sudor y sangre. O sea, aquí la vamos a tener dura, aquí vamos a tener que luchar con un enemigo muy grande, aquí vamos a luchar contra una fuerza más grande que nosotros. Pero somos capaces, fácil no va a ser. Va a haber sangre, sudor y lágrimas, pero vamos a poder, porque el pueblo inglés ha sido grande, es grande y siempre va a ser grande. Y esa fue la actitud de Winston Churchill. Y eso fue lo que viró por completo la Segunda Guerra Mundial. Imagínense qué hubiera pasado si en la mente de Winston Churchill comienzan a llegar noticias del vecino que le dice: oiga, que los alemanes invadieron Polonia oiga, que los alemanes invadieron Checoslovaquia. oiga, que ya invadieron todo el eje de Francia oiga, Italia se les unió oiga, eh, eh, los, los japoneses también oiga, toda España está cayendo oiga, Europa está terrible oiga, nosotros somos una islita Dios mío, nos van a caer encima imagínense que Winston Churchill lo hubiera hecho ¡ah! bueno, <ríe> pues nada que hacer Nos ganaron, entréguense no, al contrario al contrario, Winston Churchill lo que les dijo es, esto no es fácil, sangre, sudor y lágrimas, y saquen de donde no haya fortaleza porque lo vamos a lograr, pero sí lo vamos a lograr. Y gracias a esa actitud, y ojo, estos son hechos históricos, no es inventado por mí, lean de la Segunda Guerra Mundial, gracias a esa actitud del líder, del líder que todos somos líderes en este caso, de Winston Churchill, que se paró al frente de los alemanes y les dijo, no señores, no son más grandes que nosotros, no van a poder con nosotros. Todos los días había bombardeos en la ciudad de Londres, todos los días. Es que, es que esa es la situación de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, como se dieron cuenta que la única potencia que no doblegaban eran los ingleses, el Radio Unido, y si lo lograban, ahí sí ya se tomaban el mundo. Pues todos los días sí había bombardeos en Londres, todos los días. Y Winston Churchill decía, no, seguimos para adelante, sí podemos, sí se puede, vamos para adelante y seguimos. Y gracias a eso, esa resistencia que hizo, y fíjense que mucho nace en la mente, mucho nació en el corazón, en la actitud de Winston Churchill, no pudo seguir avanzando los, el, el, el partido nazi, los alemanes, no pudieron seguir ganando. Y eso dio el tiempo suficiente para que en otro lugar del mundo los japoneses bombardearan Pearl Harbor y hasta ese momento, Estados Unidos, que había estado por fuera de la Segunda Guerra Mundial... ¿Por qué había estado por fuera? Porque él ingresó muy rápido a la Primera Guerra Mundial. Y entonces, cuando ingresó a la Primera Guerra Mundial, pues ganaron la Primera Guerra Mundial. Y entonces fue cuando ocurrió el famoso Pacto de Versalles, en donde todos los ganadores de la Primera Guerra Mundial le, le pusieron unas sanciones económicas y militares al pueblo alemán demasiado grandes y lo llevaron a una crisis terrible. Acuérdense que Estados Unidos en esa época creó una ley de apoyo, la ley Marshall de apoyo, que decía no le den tan duro a Alemania porque si ustedes hunden ese país por las venganzas que quieren, por toda la destrucción que uso, pues lo van a llevar a una resistencia nuevamente que va a disparar la guerra y no le hicieron caso. Y efectivamente eso fue uno de los factores desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en el espíritu de los, de los estadounidenses quedó como una sensación de aquí ah, nos metimos en una guerra que estaba ocurriendo en Europa si aquí no había pasado nada. Entonces, cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial, la sensación fue, eh, no, sí les damos mensajes de apoyo y sí, sigan muchachos, no se vencen pero yo allá no me voy a meter, eso es una guerra en otro continente, yo aquí estoy bien, aquí estoy en una época de oro, estoy subiendo, no, no, a mí no me llaman. Pero luego invadieron Pearl Harbor, lo bombardearon y ahí sí ya Estados Unidos sí dijo, no, aquí sí ya es conmigo, yo voy a entrar. Y cuando Roosevelt decide declararle la guerra a los alemanes y entra a la guerra, es cuando se crean los hallados y es cuando esa Gran Bretaña, ese Winston Churchill que había estado allí metido frente al cañón, recibe ayuda. Y bueno, el final ustedes ya lo saben. Pero todo nació de una figura de liderazgo, de una figura de liderazgo con optimismo. Winston Churchill decía, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Esa es la definición franca de optimismo. Entonces... ¿Cómo controlar nuestro proyector mental? Cuatro herramientas. La primera de ellas, optimismo. Romper el ciclo. Sí vamos a ser capaces. El COVID-19 no va a acabar con nosotros. ¿Que nuestros hospitales van a entrar en crisis? Sí, van a entrar en crisis. Van a haber muchos enfermos, van a haber muchas personas. Pero de pronto no tantas como estamos pensando y de pronto no tan graves como estamos pensando. Acuérdense de esa realidad aumentada que crea la mente, que si fue alimentada de malas noticias... Y la de basura sale con basura. Entonces, el optimismo es saber que sí lo vamos a hacer, aunque no sepamos cómo. Ese es el optimismo. Optimismo es, voy a repetirlo, saber y tener la certeza y la plena seguridad que sí lo vamos a hacer, aunque no sepamos cómo. Si usted para creer necesita ver la verdad y tocarla y estar allí y meter el dedo y darse cuenta que sí, usted no se puede llamar optimista. Usted se puede llamar realista, usted se puede llamar, eh, no sé, aterrizado, eh, no sé, como usted se quiera poner, pero optimista no es. Porque por definición el optimista dice, sí se puede, vamos a ver ahora cómo. Cuando usted está frente a un optimista y usted le pregunta, no, eso está muy bonito todo, Roberto, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? La respuesta es, no sé, pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Ese es el real optimista y esa es la invitación a que seamos optimistas con estas situaciones y fíjense que yo no le estoy diciendo ¡ay! es una pandemia más, es una gripa no, es muy seria es grande va a someter a nuestro sistema de salud si no es que ya lo está haciendo a una situación terriblemente estresante para, el, para la institución de salud de Colombia pero lo vamos a lograr ¿cómo? no sé pero lo vamos a lograr porque soy optimista y porque el ser optimista crea cadenas de empoderamiento en mi mente, porque uno dice de esta también vamos a salir. Y ahí es donde me gusta estudiar historia. Si esto fuera en 1918, yo les podría decir a los de 1918, si sí iban a salir, y tuvieron 200 millones de muertos. Y salieron. Entonces, vamos a poder. ¿Cómo? Bueno, no sé. Hay que estar atentos. Hay que ver qué se le ocurre. Hay que ver cómo disminuir las curvas. Por ahora, quédense en su casa y no salgan. Pero crean. Crean y mantengan el optimismo. Segunda herramienta. Primera, optimismo. Segunda herramienta. Reconéctese con su propósito personal es que mire la mejor manera de permanecer optimista es reconectándose con el propósito de su vida ¿para qué vino usted a este mundo? ¿Sí? ¿cómo nació? ¿para qué nació? ¿por qué se hizo el profesional que hoy en día? porque algunos serán médicos, otros serán ingenieros, otros serán matemáticos, otros serán artistas otros eran. ¿para qué? ¿para qué hizo eso? ¿para qué se llenó de esas herramientas? Cuando usted tiene claro el propósito de su vida, eso le muestra el camino, eso le muestra el sendero, eso le despeja un poquito la mente, eso le permite ver una posibilidad. Esa es la importancia del propósito. Si usted no sabe para qué vino a este mundo, usted se dedica simplemente a hacer lo que le digan. Mañana a las 8 de mañana en la oficina. ¿Por qué? Porque a veces entramos Y si llega tarde, entonces le descuento ese tiempo y lo sanciono. Pero como estamos en cuarentena, entonces ahora estamos diciendo, ¿y ahora qué hay para hacer? Ya resulta que no tengo que ir a la oficina, ¿y entonces qué hago? ¡Oh! ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Cuál es su propósito personal? Si usted se conecta con su propósito y se mantiene optimista, por simplemente adición sumatoria de esos dos factores, nace el tercero, que se llama vibración de alta energía. ¿Qué es eso? Miren, los la mente humana se mueve por vibraciones. Llega energía y sale energía. Eso emite vibraciones, es como un instrumento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hagan esa prueba. Y si no me creen, leanlo en los libros. Hay una cosa, una cosa que se llama resonancia. Resonancia es la capacidad que tienen los objetos de transmitir una vibración a otro objeto que está separado físicamente. Yo creo que a todos nos ha pasado que el vecino tiene una fiesta, pone la música a todo volumen... Y comienza a sonar el bajo de las canciones. El problema es que no oímos toda la música, porque si nosotros bailábamos también. Pero como solo se oye el bajo, entonces oímos el boom, bum 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 Y ese bajo hace que las ventanas de la casa se muevan. ¿Cómo hace esa ventana para moverse si el bajo eléctrico está al otro lado de la pared, separado por cemento, por ladrillos, por un montón de cosas? Porque la energía se desplaza a través de vibraciones por una frecuencia que emite el amplificador del bajo que va cruzando los objetos y llega hasta su ventana y la mueve eso se llama resonancia pues ese fenómeno físico también ocurre en nuestra mente nosotros podemos tener la mente ubicada en una vibración de baja energía que se da por la sensación de escasez de miedo de preocupación de no somos capaces, esto va a ser más grande que nosotros, se van a venir a robar a los conjuntos, Dios mío, ¿esto qué va a pasar? Esas son vibraciones de baja energía. Cuando usted se sienta al frente de un optimista que tiene claro su propósito personal, usted no lo ve estresado, lo ve consciente, lo ve enterado, pero no lo ve estresado ni lo ve angustiado ¿Por qué? Porque sabe su propósito y está siendo optimista. La vibración de alta energía se da por felicidad, por confianza, por optimismo, por abundancia. ¿Sí? Es que nos están diciendo que nos quedemos en la casa. No nos están diciendo que no podemos entrar a la casa. Imagínense cómo fuera si fuera exactamente al revés. Imagínense que le hubieran dicho, no puede ver a su familia, tiene que ir debajo de un puente y usted, su preocupación fuera, ¿cuál puente de uso? Porque están todos ocupados. Entonces no estamos allí, es subir esa frecuencia. Y eso, señoras y señores, se llama liderazgo. El liderazgo es fácil, el liderazgo es simplemente inspirar a otras personas el liderazgo no tiene nada que ver con la posición social, no tiene nada que ver con la posición económica, no tiene nada que ver con lo que yo hago, o la profesión que estudié, no. simplemente es la capacidad de entrega de servicio y de inspiración que tengo frente a lo que me hace un líder entonces yo puedo ser un líder positivo o puedo ser un líder negativo, porque siempre voy a ser un líder, siempre voy a influir sobre los demás pero si no tengo claro mi propósito si no actúo desde el optimismo, desde la certeza, de decir si lo voy a lograr, mi liderazgo se vuelve negativo y genera energía de baja frecuencia. Genera en otros sensaciones de escasez, de miedo, de preocupación. Miren, yo he estado estudiando mucho, muy de cerca los artículos científicos que están saliendo todos los días sobre las pandemias, en este caso sobre el COVID-19. Y lo que dicen los informes es que sí es muy importante hacer esa cuarentena muy estricta y le sugieren a los países que la hagan súper obligatoria, pero eh, lo que dicen es, no es para siempre. Si usted es muy estricto en la cuarentena, más o menos va a ser una cosa de entre cuatro y siete semanas. Eso es un mes, es un montón. Lo que necesitamos es saber, pero no, o sea, es un montón, pero no es para toda la vida. ¿Listo? ¿Listo? Pero fuera de eso dicen, en la medida en que usted sea muy estricto, casi que a martillo, lo haga al principio, luego puede ir poco a poco liberando momentos, liberando momentos, y las curvas de, eh, de morbilidad, o sea, de la cantidad de gente que se enferma, no se disparan tantos, pero si usted al principio es estricto. Los países que no fueron estrictos al principio, y es lo que nos dicen los amigos españoles y los amigos italianos, pues hoy en día están en un problema donde ahora sí les tocó a las manos ser mucho más estrictos nosotros tenemos el chance de ser estrictos ahora para luego no tener que ser tanto y más o menos en cuatro semanas, siete semanas ya estar en una vida más parecida a lo normal me puedo equivocar, esto apenas está ocurriendo en el mundo tómenlo con pinzas y denme el beneficio de la duda hablamos en cuatro semanas, porque yo no sé qué va a pasar yo no soy adivino, soy desoptimista y sobre esa base genero el liderazgo sobre esa base genero los pasos para ir del miedo al poder para ir del miedo a la acción para empoderarme y estando allí voy a encontrar el camino para recorrer de eso estoy seguro porque no es la primera vez que lo he hecho en mi vida y ustedes los que conocen saben que he tenido que enfrentar cosas y esto no se trata de mí no se trata de hablar de mí pero todos en nuestra vida hemos tenido de pronto alguna situación que nos estresó miren yo músico, ofrecista eh, sí, con, con una vida perfectamente planeada, un día me acuesto un sábado perfecto y me levanto un domingo con la cara paralizada y no podía hablar y no podía comer y no volvía a tocar instrumentos y no podía oír música y todo el diseño de vida que había hecho de sábado a domingo se me cayó ¿y qué alternativa tenía? ser optimista y decir ah, pues hagámosle ¿qué hay que hacer? Pero sí voy a poder. Y eso me tiene hoy en día en otro lugar por completamente diferente además agradecido de eso que pasó. Porque gracias a esa parálisis que tuve, llenan el montón de conocimiento que logré sobre mí, el montón de conciencia que hice sobre las cosas. Y hoy en día mi liderazgo se vio súper fortalecido gracias a eso. Pues yo no soy raro, yo no soy extraterrestre, eso lo podemos hacer todos, eso lo puede hacer el país completo, pero tiene que ser optimista. Tiene que partir de una vibración de alta energía y de propósito personal. Entonces, ya entrando en recta final, les voy a dar cinco claves. Y esta, si quiere, anótelas. Saque su libreta y anótelas porque son los pasos que a mí me han servido. Esto no, es, no lo encontré en un libro, no lo encontré en una bibliografía. A mí me sirvió. Se lo entrego, se lo regalo. Y ojalá a usted le funcione. Si usted lo puede mejorar, cuéntemelo y se lo contaremos a más personas. Pero el objetivo de hoy era darles estas herramientas y contarles qué hice yo cuando a mí de sábado a domingo se me paralizó la cara y dejé de hablar, dejé de comer, dejé de escuchar, dejé un montón de cosas y tenía que seguir pagando los recibos del colegio, los recibos de luz y tenía que seguir viviendo y ojalá sonriendo al mundo. La mitad de la cara no sonreía, pero tenía que sacar mi mejor sonrisa entonces cinco pasos primer paso conciencia conciencia observarnos aprender a conocernos aprender a reconocer qué estamos sintiendo en un momento dado es el primer paso cuando un piloto está comandando el avión y comienza a hacer un viraje pueden ocurrir muchas cosas así sea el piloto automático el que esté haciendo el viraje del avión puede venir un viento cruzado que aumente la inclinación del avión. Para eso es que está el piloto. Si no estuviéramos en esa situación, pues no había un piloto. Observarnos y saber y reconocer qué estamos sintiendo en ese momento. Fíjense que yo no le estoy diciendo, prohibido angustiarse, prohibido estresarse, no se vaya a perder el control. No, somos seres humanos, todos los días van a ser diferentes, todos los momentos del día van a ser diferentes. Entonces, lo que tenemos es que estar muy presentes en nosotros mismos, para reconocer la emoción que en ese momento estamos sintiendo. que puede ser? Fuerza, empoderamiento, o de pronto miedo y angustia, porque es que acuérdense que siguen llegando impactos del exterior a través de las noticias, de los chismes, de la gente tóxica. Es que miren, alrededor de nosotros hay gente que anda con un camión de basura, dispuesto, o sea, buscándonos para entregarnos esa basura y es gente que nos quiere, y es gente buena gente, no es, no es para rechazarlos simplemente que así ven la vida ven la vida negra <risa> donde hay una solución ven dos problemas, y así les ha funcionado y está bien y, y son buena gente, y, y igual los vamos a estimar y los vamos a querer, pero cuando lleguen con ese camión de basura y pretendan pasearlo encima de nosotros, es nuestra responsabilidad, no es la de ellos es nuestra responsabilidad protegernos y evitar que esa basura nos caiga no es decirle, ¡ay, deje de ser tan negativo! El que es pesimista, nació pesimista y si no quiere cambiar, no va a cambiar. Pero nosotros somos responsables de que entra en nuestro proyector mental. Entonces hay que frenarlo. Eso a veces es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Entonces lo primero es adquirir conciencia. En el momento en que yo estoy angustiado, reconocer que estoy angustiado. Dios mío, hoy, hoy sí estoy como bajito de energía, hoy sí estoy como en vibración de baja energía, estoy con miedo, estoy viendo como escasez, estoy viendo la nevera llena, pero esto se va a acabar y ya no va a haber más, Dios mío. Entonces, reconocer esa sensación es lo primero. ¿Listo? Primer paso, conciencia. Explicación de la emoción que denominamos miedo. Mire, el miedo está allí para avisarnos que algo importante está en juego. Esa es la razón por la cual tenemos miedo. ¿Por qué hay alguien que dice, a mí me da miedo montar en avión? Hombre, ¿por qué? Porque si se cae el avión y se muere, ¿qué va a pasar con la gente que es importante para ella? Eso es lo que le genera el miedo. Ahora lo que tiene que hacer, y ese es el segundo punto, es una cosa que aprendí en buceo. Resulta que en buceo, cuando usted está abajo en el agua, normalmente no pasa nada. Pero puede ocurrir que usted tenga que detenerse, que tenga algo, un imprevisto. Pare, piense y actúe. Pare, Piense y luego sí actúe. Entonces, ese es el segundo paso. El primer paso es conciencia. Cuando sientas angustia, ese miedo, pare, deténgase. Valore el panorama completo, no solo esa parte que está viendo. ¿sí? Usted decide si se enfoca en los que se han enfermado o se enfoca en los que se han recuperado. Sí, nos vamos a recuperar. Entonces, valore el panorama completo. Revise sus fuentes de información. Esa persona que le trajo esa noticia es confiable, está bien dateada ¿La tomó del internet, de las redes sociales, del Facebook? ¿O la tomó de un artículo médico, un artículo científico, de una revista seria? ¿sí? Revise sus fuentes de información. Segundo, escuche ambas caras de la moneda. ¿sí? ¿Cómo están? ¿Cómo? No solo una parte, no solo los que llegan a, a darle malas noticias. escucha a los que le dan buenas noticias y viva y actúe en el presente. No se trata de negar que en este momento hay una pandemia, se trata de no paralizarse. Se trata de pensar y no perder capacidad de actuación, porque además si esto se va a poner peor, puede suceder, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Entonces hoy estamos en un ejercicio de aprendizaje para prepararnos si esto se sube, pero ahí igual vamos a poder, no podemos darnos por vencidos. Si Winston Churchill se hubiera dado a los vencidos, ahorita todos estaríamos esclavizados por el imperio nazi, por el, en la segunda guerra mundial, por el partido nazi alemán que nos había invadido. Gracias a que hubo gente que se le paró enfrente y dijo, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Es que hoy estamos como estamos. Bien o mal, pero estamos libres. ¿Listo? Entonces, pare, piense y actúe. Tercer paso, recupere su capacidad de agradecer. Ese sí que es importante. Cuando usted se angustia y cuando usted entra a una espiral de miedo y de escasez, generalmente es porque está dejando de reconocer lo que sí tiene. Recupere su capacidad de agradecer. El agradecimiento empodera, el reconocimiento de esa identidad sólida ocurre porque usted, se agra usted agradece las cosas. Miren, cuando yo estaba en ese domingo que me paré y yo decía, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No puedo comer, porque sí podía comer, pero la lamento no me sabía nada, no puedo escuchar. Entonces yo era DJ y me tocó para algo, no podía ver música. Tocaba en orquestas, no más, no puedo tocar, volverme Era conferencista y vivía eso y no puedo hablar porque no entendía nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que me sacaba al otro lado era cuando daba las gracias. Cuando yo decía, bueno, ¿y qué tengo para agradecer? Bueno, pues que una parálisis facial no es un tumor cerebral. No me va a morir. Eh, bueno, gracias. Tengo vida. Hombre, tengo un círculo de apoyo que está totalmente enfocado en ayudarme. Mi familia fue un apoyo fundamental. Mi esposa, mis hijos, mis amigos, que son también mi familia extendida. Todos me rodearon y me dijeron, hágale, usted puede, va a seguir adelante. Y yo decía, no puedo ser desagradecido. Tengo que ser grande para ellos también. Y después decía, hombre, la cara no se me mueve, pero no me duele nada. Imagínense que esto además fuera un dolor constante, como si hay gente por ahí con dolores crónicos que no se le quitan. Ese no era mi caso. Entonces, en la medida en que comencé a encontrar factores para agradecer, comencé a sentirme mejor y comencé a comenzó a ser más fácil el volverse optimista. Porque yo decía, esto no sé cómo lo voy a enfrentar, pero también voy a poder con eso. Y luego hay una crisis financiera. Y luego hay un montón de cosas que han ocurrido. Y de todas he salido. Entonces de esta, ¿por qué no voy a poder? Eso es una identidad reforzada a través de ese liderazgo de ser consciente, parar, pensar y actuar. Pero realmente el agradecer es algo que no vamos a perder. Agradezcamos que estamos en nuestra casa, que estamos con nuestra familia, que todavía tenemos comida, que no ha pasado nada tan grave es que es una posibilidad pero nadie nos está diciendo que garantizado va a pasar entonces usted por qué se enfoca en que sí va a pasar pero sea agradecido de todo lo que tiene estos días por lo menos aquí en Manizales han hecho unos días divinos soleados unos atardeceres magníficos y estoy seguro que hay gente que ni los ha visto por andar viendo noticias entonces sean agradecidos en el peor escenario siempre habrá algo por lo cual agradecer y el agradecimiento genera poder el agradecimiento es una vibración de altísima energía. Cuando usted agradece lo bueno que tiene y también agradece lo que le hace falta, su energía cambia, su optimismo crece y por lo tanto, su realidad cambia. Entonces, primera cosa, conciencia de cómo me estoy sintiendo. Segunda cosa, parar, pensar y actuar. Revisar sus fuentes de información, escuchar ambas caras de la moneda. Tercero, recupere su capacidad de agradecimiento. Y cuarto, aproveche el tiempo. Recupere a través de su propósito esa pasión. Cambie su foco mental. Busque conocimientos, destrezas que apoyen sus talentos particulares. La creatividad y la innovación que ahorita necesitamos desarrollar para enfocarnos en esta nueva realidad va a salir de ese agradecimiento y de esa calma mental, de esa paz espiritual que nos da el sentir que sí somos capaces. Ahora sí, vamos a mirar cómo. Pero es que cuando usted no es capaz de sentirse tranquilo, no encuentra el cómo. Por eso la gente bajo estrés hace bobadas. Por eso la gente bajo estrés, eh, ansiedades paralizantes, dice estupideces y luego se arrepiente. Y puede agredir a otros y, ¿por qué no está pensando? Porque está perdiendo el control. Entonces, aproveche el tiempo. Y en esa calma, esa paz espiritual de ser agradecido, anote ahorita en esa, en esa libreta 10 cosas por las cuales está agradecido. Y, y el día que esté angustiado, lea las 10 cosas y se va a dar cuenta que ahí siguen existiendo esas 10 y muchas más. Entonces, eso le va a generar más creatividad, más innovación. Si usted hace esas cuatro cosas, permanece consciente, para, piensa y actúa, detiene esa cadena de ansiedad y rompe el ciclo, recupera su capacidad de agradecer y se enfoca en eso va a aprovechar el tiempo y va a poder diseñar un plan de acción. Y ese es el quinto y último paso. ¿Qué voy a hacer? Oiga, voy a estar cuatro semanas sin salir. Ok, ¿cómo voy a producir ingresos? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a producir y generar valor en otras personas? ¡Hágalo! Y por último, a pesar de que nos estemos sintiendo muy bien en este momento, pueden volver esos elementos de angustia. Entonces, permanezca atento y sea compasivo con usted mismo. ¿Sí? Esa inercia de angustia es más poderosa porque ha sido repetida durante más tiempo. Entonces es más fácil volver al pánico, al estrés y a la incertidumbre de la ansiedad que permanecer positivo, que permanecer confiado. En caso de emergencia, vuelva al paso uno. <ríe> Váyase otra vez a su conciencia. Reconozca que nuevamente entró en miedo, entró en ansiedad. Pare, piense, sea agradecido y recupere nuevamente el curso. En conclusión, señoras y señores, el liderazgo no se crea por la ausencia de caídas. El liderazgo se crea por la rapidez con la que aprendamos a levantarnos de cada caída. Ese es el verdadero liderazgo. No es no caerse, es rápidamente levantarse y seguir para adelante. Cuidar esa máquina de proyección mental. Si no te gusta la realidad que hoy estás viviendo ahora, revisa la película que está entrando. Si esa película que estás viendo en ese cine mental ¿No te está gustando? Usted tiene la capacidad de escoger. Entonces, escojamos las palabras, los pensamientos y las creencias que vamos a dejar entrar en nuestra mente a partir de este COVID-19. Si tú cambias primero, va a cambiar la realidad. Si tú no lo haces, la realidad que te generen estas personas tóxicas a tu alrededor van a llegar simplemente a quitarte la paz, a quitarte la calma. De pronto no te vas a enfermar de COVID-19, pero tu mente va a estar enferma de energía baja, va a estar enferma de angustia, va a estar enferma de pesimismo. El llamado final es a reconectarnos con ese propósito que nos hace grandes y que nos, le ayuda a generar valor a los demás. No sé qué va a pasar mañana, pero soy optimista y creo que pase lo que pase, voy a ser capaz. Y hasta acá nuestro episodio de hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos y colegas. Y nos vemos pronto en una nueva emisión del podcast de Roberto Martínez, Living Life.